0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, une journée en garde à vue. Le patron de Casino, Jean-Charles Naori, toujours sous le coup d'une enquête pour manipulation de cours. La France sous la menace, elle, d'une moins bonne note de la part de Standard Poor's, verdict ce soir. Et puis le recul d'un marché qu'on dit pourtant plein d'avenir, le bio, souffre de la hausse des prix alimentaires. Radio Classique. Jean-Charles Naouri a-t-il manipulé le cours de bourse de son entreprise Le patron du groupe Casino, en pleine bataille pour la survie du grand distributeur propriétaire de Monoprix, Franprix et ses a passé la journée en garde à vue hier, libéré vers 22h. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Ce n'est pas la première fois que l'ancien haut fonctionnaire est interrogé sous ce régime dans cette affaire.
2: Oui, le PDG a été entendu hier dans le cadre d'une enquête ouverte en 2020 par le Parquet National Financier pour des faits de manipulation de cours en bande organisée corruption privée active et passive et délit d'initié commis courant 2018 et 2019. Cette audition fait suite à un signalement de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. En mai de l'an dernier, elle avait envoyé des enquêteurs au siège du groupe Casino ainsi qu'au domicile de Jean-Charles Nauri. Selon plusieurs sources, l'enquête concernerait ses liens et ceux du groupe Casino avec le patron de presse Nicolas Miguet qui a été condamné à plusieurs reprises par l'AMF, notamment pour des faits de manipulation de cours. La justice va devoir tirer cette affaire au Cependant, cette garde à vue d'un grand patron est du plus mauvais effet pour Casino, qui vient d'engager avec ses créanciers une procédure de conciliation pour restructurer la dette du groupe devenue trop lourde à porter. Hier, le cours de l'action Casino a chuté de quasiment 10 à 5,05. Depuis le début de l'année, il a été divisé par deux.
1: Éric Mauban, en direct l'information de la nuit. Cette fois, c'est vraiment fait. Les États-Unis échappent au défaut de paiement. Le Sénat américain a adopté l'accord trouvé par Joe Biden et le leader des Républicains. Kevin McCarthy pour rehausser le plafond de la dette. La Chambre des représentants l'avait voté 24 heures plus tôt. Tout cela alors que l'échéance fatale était imminente puisque les finances de la première puissance économique mondiale auraient été à sec lundi dans trois jours. Les États-Unis qui signent un accord avec Taïwan, c'est important vu le contexte glacial vis-à-vis -vis de la Chine. Le texte doit officiellement approfondir les relations économiques et commerciales entre États-Unis et Taïwan. On avait eu mercredi de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation en France. Elles se confirment en zone. La hausse des prix sur un an était de 6,1% en mai. Après 7% en avril et on était monté jusqu'à 10,6% en octobre dernier. Alors la BCE doit-elle continuer à augmenter ses taux directeurs Nous approchons notre altitude de croisière, a déclaré hier la pilote Christine Lagarde, laissant entendre qu'il y aura bien de nouvelles hausses des taux mais à petite vitesse. La prochaine réunion de la BCE est dans deux semaines. Ce contexte d'inflation toujours forte continue de pousser les épargnants vers leur livret à 2 milliards millions d'euros de collecte nette en avril. Mais on l'a appris hier, l'assurance vie se reprend un peu. Il y a eu toujours en avril, plus de dépôts que de retraits à hauteur d'un milliard 300 millions d'euros au total. Les Français privilégient désormais les fonds en unité de compte plus risqués que les fonds euros, mais potentiellement plus rémunérateurs. Alors, jetons un coup d'œil au marché financier. Dow Jones a progressé d'un demi cent hier. Le Nasdaq a monté d'un 28. Le CAC 40 a regagné un demi-pourcent à 7137 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse d'un cent. Le pétrole est stable à 74 dollars. L'euro vaut 1,07$. 68. Le suspense va durer toute la journée, puisque ce n'est qu'après la clôture de Wall Street que l'on saura si la France est ou non dégradée par l'agence de notation Standard Poor's. Bonjour Norbert Gaillard. Bonjour. Vous êtes économiste, conseiller indépendant et auteur du livre « Les agents de notation ». C'est aux éditions de La Découverte. Sur quels critères, au fond, se fait cette fameuse notation
0: Alors en fait, on a grosso modo cinq grandes catégories de critères. On a des critères politique et institutionnelle. Donc par exemple on a la, le niveau d'état de droit, euh, l'historique également des, euh, des paiements, la qualité des, des réglementations. Euh, on a une deuxième, deuxième catégorie de critères sont les critères économiques. Donc typiquement le, le PIB par habitant, la croissance économique, la diversification de l'économie. Euh, on a une troisième catégorie de critères qui est on va dire la position externe, donc typiquement balance commerciale et capacité à, à accueillir les investisseurs étrangers. Euh, quatrième catégorie de, de critères, c'est le ce qu'on appelle la, la position euh, budgétaire. Donc euh, c'est typiquement les, les ratios bien connus, dette publique sur PIB et euh, déficit budgétaire sur PIB. Et mmh. le cinquième critère qui, lui, est très largement euh, indépendant de, de la volonté des, <coughs> des États en l'occurrence de la France, c'est la, la situation, euh, la position euh, monétaire, donc la crédibilité de la politique monétaire en matière de lutte contre l'inflation, etc.
1: Alors, on entend tous ces critères qui sont a priori parfaitement objectifs, mais est-ce qu'ils sont seuls ou est-ce qu'il y a quand même une, une grande marge d'appréciation On l'a vu par exemple avec Fitch, euh, il y a un mois, qui euh, finalement avait en partie basé sa décision d'abaisser la note de la France sur des critères politiques.
0: Alors... Globalement, les, les critères sont embêtifs. Il faut souligner qu'il y a eu de la part des, des agents de, de notation de, de gros efforts en matière de, de transparence. Jusqu'au début, milieu des années 2000, on avait quelques critères qui étaient euh, énoncés, mais on, on ne connaissait pas véritablement les, euh, les pondérations. Euh, depuis à peu près la fin des années 2000, on a une idée précise de, de, des, des méthodes de, de, de notation, des critères utilisés, des pondérations. Euh, alors, malgré tout, euh, il y a quelques éléments qu'on peut considérer peut-être comme subjectifs. C'est par exemple typiquement euh, les pondérations. Pourquoi on a tendance historiquement à euh, accorder beaucoup d'importance au PIB par habitant. Oh. Euh, on a une autre euh, dimension, je dirais, subjective, qui, elle, se déroule au moment du, du vote en comité de notation. C'est-à-dire que l'on a eu euh, vraisemblablement hier euh, le vote euh, concernant la France et il y a des échanges entre analystes... Alors, en, entre 4 et 8 analystes. Hum. Donc là, notre sort est scellé. Et là, il
1: hein. y a des éléments subjectifs qui peuvent entrer en ligne hum. de compte. Est-ce que la note qui va tomber va, va vraiment être déterminante puisqu'on connaît la plupart des données du problème
0: Alors, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait d'énormes mouvements sur les, euh, sur les marchés. Alors, on l'a vu euh, suite à la dégradation de, de Fitch il y a quelques semaines. Euh, tout cela est assez largement intégré euh, dans les cours, comme on a tendance à dire. Il mmh. euh, y a ceci dit, euh, une précision à apporter. C'est si on est dégradé de plus d'un cran. C'est très clairement, ça serait très clairement un coup dur pour la France. Euh, et là, on pourrait avoir des mouvements sur les marchés. C'est assez peu vraisemblable. Mmh. Deuxième élément, c'est si jamais on avait une, une dégradation d'un cran assortie d'une perspective négative, ouais. et là, ça serait également euh, un coup dur parce que ça signifierait clairement que euh, il y aurait une nouvelle une étape à,
1: à suivre. Donc effectivement, on va on va suivre euh, ce qui va se passer. On va suivre ce qui va se passer ce soir. Et ensuite, lundi, à la réouverture des marchés. Merci beaucoup Norbert Gaillard. Je rappelle le titre de votre livre, Les agences de notation aux éditions de La Découverte. Il est 6h56, des chiffres publiés hier qui ancrent une réalité qu'on avait décrite plusieurs fois ici. Même le secteur du bio ne s'en sort pas. Malgré des perspectives de long terme a priori favorables entre écologie et alimentation saine, la part de marché des produits bio a reculé, passant de 6,4 à 6%, soit 600 millions d'euros envolés. Eric Kioche.
3: En 2022, le bio, voit rouge. Les ventes ont chuté partout entre 3 et 8,5%. Réseaux spécialisés, grandes distributions, artisans, personne n'est épargné. Pourtant, les prix du bio n'ont augmenté que de 4%, tandis que l'inflation sur les autres produits a été de 6,7%. Si le secteur bio n'a pu en profiter, c'est surtout une question de baisse de confiance, avance l'économiste Philippe Moatti.
1: Quand le bio s'institutionnalise, récupéré par le système, quand on peut trouver des produits bio emballés en plastique qui ont fait quasiment le tour de la planète. L'imaginaire du bio est quand même mis à mal et on se dit là, on paye très cher des produits qui ne répondent pas aux critères qui nous avaient poussés à aller dans cette direction.
3: Une défiance qui touche deux tiers des Français. En cause, une profusion de produits fabriqués par les grands industriels, attirés par un marché qui affichait une croissance à deux chiffres par an avant la crise et l'inflation. Cette méfiance pousse les consommateurs à se tourner de plus en plus vers les ventes en direct producteurs, explique Laure Verdeau, présidente de l'agence bio.
0: C'est un segment en croissance de 4% parce qu'il y a 26 000 fermes, ça correspond à peu près 43% des fermiers bio qui ont des magasins sur la ferme qui vendent en direct parce que c'est dans l'ADN des bio d'avoir le contact avec le client final.
3: À noter d'ailleurs que 70% du bio que nous consommons est produit en France.
1: Elles ont toujours évité le sujet mais les trois banques associées dans le regroupement de leurs distributeurs automatiques de billets vont bien réduire leur nombre et ce de façon considérable. Il n'y aura plus que 7000 distributeurs contre 15000 aujourd'hui chez BNP Paribas Société Générale et Crédit Mutuel. Un nombre divisé par deux même si elles promettent qu'aucun distributeur ne devrait être fermé dans les zones Rurale et isolée. La Chine fait parler d'elle de plus en plus dans le domaine de la pharmacie. Le cabinet IGVIA, spécialiste des données de santé, affirme que les dépenses en oncologie ont plus que doublé en 5 ans en Chine, quasiment doublement aussi de lancement de traitements anticancéreux. Le docteur Philippe Pouletti du fonds Truffle Capital explique cette émergence de la Chine en matière de biotechnologie. Il y a des facteurs de risque en Chine, notamment énormément de fumeurs qui vont donner énormément de cancers du poumon. La surveillance des patients n'a pas toujours été bonne, vous avez un vieillissement très important de la population. Les entreprises de biotechnologie ont fleuri ces dix dernières années. Ils avaient envoyé beaucoup de jeunes chercheurs ou étudiants travailler dans les laboratoires académiques américains. Ils sont retournés en Chine avec des moyens technologiques et financiers importants pour leurs laboratoires de recherche ou créer des sociétés de biotech. Maintenant, les remboursements ne couvrent pas aussi bien la population qu'en Europe ou aux États-Unis. Il y a une forte pression sur les prix. Il y a quand même des freins importants pour qu'on puisse dire que la Chine est Nouvelle Eldorado de la biotech ou de la MedTech. Fille Politi avec Marc TD dans un instant. La météo et le journal de 7h.